0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я, ее автор и ведущий, Игорь Шатрух. Здравствуйте, друзья. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Сегодня об очень интересном, если так можно выразиться, извините за тавтологию интереса, мы будем говорить об интересе к политике, да? к внутренней политике, которая становится очень часто э, фактором, на который обращают внимание внешние силы, и поэтому поговорим о том, э, из чего она может, э, чем она может формироваться, чем она может обусловливаться. Современные политические партии, кстати, которые сейчас растут, как грибы после дождя, обратите внимание, регулярно во всех странах мира организуются новые партии, которые не являются классическими да, и не соответствуют такой традиционной, которую мы когда-то в высших учебных заведениях проходили, в шкале, вот, на которой делились политические партии. Так вот, современные политические партии и общественные движения нередко по своему характеру напоминают секты. Мне так показалось, могу ошибаться как и когда сектанство подменило политический процесс, или так было всегда. Вот об этом сегодня поговорим с научным сотрудником лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета Ольгой Истрекаловой. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну вот, секта всегда имеет в виду, что есть некий кумир, есть некий вождь, к которому все обращаются как к единственно знающему истину, да, и человеку, который человеку, да, но который фактически роль Бога на земле на себя примеряет, да, и знает ответ на все вопросы, знает куда идти. Мне показалось, что вот в политических партиях, которые в последнее время появляются, в общественных организациях, которые порой какие-то благие цели преследуют, не знаю, там, природоохранного характера какого-то, экологического и так далее, тоже формируются вот такие отношения между лидерами и членами этих организаций и политических партий там и каких-то других объединений. Ну, во-первых, наблюдали ли вы это, как специалист, занимающийся этой темой, просто подробно, детально не за дня в день? И если это так, то почему, почему это происходит?
1: Ну, давайте немножечко по-другому взглянем на секту. Секта — это не только поклонение какому-то лидеру, это, если говорить о религиозных сектах. Но тот вопрос, который мы сейчас с вами затрагиваем, к религиозным сектам чаще всего не относится. Это не религиозного сектантского типа организация, когда может формироваться культ личности в данной организации и воспеваться один единственный лидер, а может воспеваться идея. И этой идее будут доверены все лучшие черты. Эта идея будет необходима к воплощению каждым из членов данной организации. И именно ради этой идеи все должны и обязаны, по мнению членов данной организации, принимать какие-то меры, действия, шаги, разрабатывать программы. Но, но это все равно секта. Пускай не религиозная, пускай без кумира божества, но это классическая секта, потому что секта – это объединение группы лиц, преследующих одни и те же интересы, ставящих одни и те же цели и задачи.
0: Ну, партия, наверное, тоже какие-то цели и задачи общие ставит, интересы э, одни и те же преследуются. Вот как э, найти ту границу, да, э, которая отделяет... Э, такую адекватную, традиционную организацию, да, такую действительно созданную ради благих целей, не обязательно партию, да, может быть, просто общественный кружок там, да, по интересам, от секты?
1: Ну, самое интересное, что именно этот критерий закреплен в нашей Конституции. Так. Это свобода выбора. Свобода выбора вероисповедания, свобода выбора идеи к которой человек стремится, это свобода ее реализации в рамках закона. Когда человек сталкивается с нерелигиозной организацией, он считает, что он уже не может попасть в какое-то деструктивное собрание, что он абсолютно безопасен, потому что идея, ну это условно, буквально недавно мне пример переводили, девушка пришла в клуб танцевальный. Никакой политики, никаких разговоров о вере, ничего, но там танец был возведен в, такую, в такой абсолют, что ее постоянно заставляли что-то делать лучше, стремиться посвящать все свое время именно эту, этому танцу. Ее идеи, связанные с выражением своего мнения, жесточайшим образом гасились и ее заставляли, поступать так, как делает коллектив, и коллектив даже не рассматривал то, что она говорила. Делались только те вещи, которые, о которых говорил лидер этой танцевальной группы. Понимаете, то же самое с партиями, движениями, политическими Страшные организациями. Страшные вещи,
0: говорите, я просто вот представляю да. эту картину, да? По большому счету, ведь на таких вот основах да, сейчас э, создаются многие, э, действительно, кружки по интересам. Да. Что есть какой-то вот такой интерес, который затмевает э, все остальное, и в него надо вкладываться всей уже душой, э, там, не знаю, телом и всеми мыслями. То есть, и это тоже уже сектантство.
1: Это тоже уже своеобразное сектанство. В маленькой форме, весьма ограниченной, из которого можно легко выйти, забыть и э, не страдать от того, что ты потерял э, данную связь. Но когда человек э, э, изучает какую-то идею. Он выбирает какое-то политическое направление, он его изучает, ему нравится программа какой-либо политической организации. Он туда приходит и говорит, я хочу стать одним из ваших членов, я хочу стать активистом, я хочу принимать участие в жизни нашей партии, в жизни нашего движения. Ему говорят, хорошо, принимают, конечно, рады же всегда тому, что приходят новые лица, а дальше... Какие взаимоотношения внутри? Какие? Вот как? случае, что если... человек может
0: услышать такое, что его должно насторожить?
1: Всегда необходимо понимать, что ваше мнение имеет значение. Его могут не принять, но вас не будут за него оскорблять в нормальной организации. Вам не будут говорить, что вы глупы, что как вы могли такое предложить, что это вообще невозможно, что вот э, идеи там э, занимайся чисткой улицы от снега, потому что ты предложил такую глупость, тебе не будут звонить 35 участников этой партии и говорить о том, что ты вот сделал совершенно не так, что это в разрез идет с нашими интересами. Это первый звоночек, то, что отсутствует свободное обсуждение идей, отсутствует принятие вашего мнения, мнения стороннего о данной организации, о пути развития, и слушается только определенный круг лиц, которым доверяют формировать политику. Вы не можете без последствий для себя социальных внести что-то новое в данную организацию. Это первый звоночек. Его не все замечают, потому что иногда кажется, что ну, я еще недостаточно да, разобралась. Это самый важный момент. Да, да я, я же еще, еще недостаточно них, я еще не всех знаю, может быть, там, вот это правильно. Но надо обратить внимание именно не на конструктивную критику, когда переходят, о том, что твоя идея неверна, потому что мы боремся за равенство, а ты предлагаешь разделить любителей кошек и любителей собак. Вопрос в том, что тебя не оскорбляют за то, что ты предлагаешь это сделать. Обратите внимание на сейчас яркий самый пример в США, да, приверженность к противоположной партии вызывает хейт в интернете. история. А... Кто
0: бы мог подумать, еще там не Почему? знаю. Почему? Это не как вспомина...
1: раз-таки к этому и шло. Вся история с БЛМ, вся история, связанная с политической картиной в США последние 10 лет, шла именно к этому.
0: Ну, смотрите, Ольга, вот смотрите, долгие годы, сотни даже, наверное, лет, но десятилетия 20 века – это точно по второй половине – разделение на сторонников той и другой партии, республиканцев и демократов, в американских семьях существовало. И семьи традиционно из президентских выборов в президентские выборы голосовали за одну, за, за одну или за другую партию, но при этом они позволяли своим противникам голосовать там, людям, имеющим другие точки зрения, за другую партию. То есть разделение существовало, но конфронтации не было. Что такого произошло, вот вы сказали, было ну и БЛМ, а что такого произошло, что эта конфронтация наступила?
1: Но обратите внимание, БЛМ это только верхушка а айсберга. айсберга. На самом деле посмотрите, можно посмотреть в ретроспективе на те информационные ресурсы, которыми пользовались сторонники и одной и другой партии, посмотреть на те заявления, которые де делались, ведь разделение происходило постепенно. Разделение постепенно нагнеталось, и с той, и с другой стороны. И сперва указывалось, как это всегда традиционно было принято, что одна партия права, не права здесь, другая партия не права там. Но при этом в разговоре могли договориться о том, что все идут к светлому будущему, и да, действительно надо взять отсюда, взять оттуда, и получится что-то хорошее.
0: Но... То есть если ты за аборты, это не значит, что я тебя должен убивать да. просто на улице вот да. за то, что ты. Только потому, что ты за аборты. Хотя, наверное, У -у -у. это очень плохо, да.
1: Но здесь нужно еще отметить маленький момент. Когда мы раньше были сторонниками тех или иных идей, вот еще буквально 15-20 лет назад. Мы выражали эти идеи в маленькой своей социальной группе и в соответствии с воспитанием этой социальной группы получали ответку: либо поддерживали, либо не поддерживали, либо критиковали, либо спорили. Вы
0: подводите к тому, что время социальных сетей все изменило?
1: А в время социальных сетей изменило абсолютно все. А после того, как социальные сети начали делать таргетирование и предоставлять только ту информацию, которую человек поинтересовался последним то человек получая, попадает в информационную воронку. В информационную воронку, которая его погружает все глубже и глубже и глубже в одну тему. И э, постоянно встречает э, информацию о том, что, там, условно, Иван Иванович сказал неправду. Следующая э, информация, которую э, он встретит, Иван Иванович соврал. Он сказал неправду и соврал. Это же разное звучание, разное значение имеет. Ложь сказанная Иваном Ивановичем привела к плачевным последствиям. Окно
0: Авертона, короче.
1: И окно Авертона раскрывается на полную катушку. А когда человек постоянно слышит откуда-то одну и ту же информацию, утверждение, что там сторонник республиканцев или сторонник демократов плохой, он все больше и больше в этом убеждается, потому что ему подкидывают одни и те же факты под разным соусом. Он их постоянно встречает. И у него записывается на подкорке о том, что плохой.
0: Получается, Трамп э, пал э, жертвой своего активного присутствия в социальных сетях, ведь именно его компания отличалась активным применением вот этих технологий, да, угу. СММ-технологий, и в итоге через 4 года это ударило по нему просто. Да, в
1: том числе это ударило и по нему, и по его сторонникам. Плюс обратите внимание на такой маленький факт, как разогревается нетерпимость сейчас, к тем, кто не является сторонником твоих же идей. И это не только в США, это и в многих других странах. Мы встречаем эту нетерпимость в Европе, мы встречаем эту нетерпимость в Азии, мы встречаем эту нетерпимость дома. И если там 12 лет назад, ну не 12, хорошо. Там, в 2011 году я сама столкнулась с тем, что э, меня э, хейтят в социальных сетях, еще тогда не так развитых, и я могла отключить социальные сети, и я ничего не теряла, потому что мой социальный круг э, он был вне этих социальных сетей. То сейчас, если вдруг что-то такое начнется, я выключу свои соцсети, то я потеряю процентов 30 людей, с которыми я общаюсь, потому что я общаюсь с ними только используя социальные сети. Но я принципиально сторонник живого общения, а есть же огромное количество людей, особенно молодежи, которые общаются только в социальной сети, которые даже встретившись в кафешке переписываются с друг с другом.
0: Да, приходится такие картины наблюдать регулярно. Это И правда.
1: Возвращаясь к нашему вопросу первому, поднятому о сектанстве. Есть еще целый ряд признаков секты, как э, социальной организации, из, один из которых – это круг общения. Секта формирует э, узкий круг общения для своего адепта. То есть политическая партия э, деструктивного типа начинает говорить, что мы общаемся только с нашими сторонниками, не разговаривая с ребятами из соседней партии. Нет, -не, не не ты что, предатель?» Ты пообщался, у тебя девушка нас не поддерживает. Все. Слушайте, Давай, мы, мы наблюдаем
0: э, в российской оппозиции, по-моему, сплошь такое. Вот просто. То есть, если мы наблюдаем, если мы видим, как происходит в традиционных партиях, даже российских оппозиционных, парламентских диалог, это одно. Но когда мы видим партии так называемые уличного типа, да, у -у -у. ведь они действительно в себе закрыты, в, этой вот, э, а, в своей вот этой матрице, из которой они не выходят.
1: Я вам могу сказать даже такую вещь. Я знаю нескольких сторонников таких ярых либеральных идей. Люди уже больше десяти лет участвуют в акциях. Их можно увидеть на фотографиях, на митингах. Они участвуют во флешмобах. Но при этом, когда тихоря, и аккуратно, так чтобы никто не узнал, с ними общаешься и спрашиваешь, ну как, что, неужели ты поддерживаешь до сих, до сих пор вот эту идею? Мне говорят, а куда и с кем я буду разговаривать, куда я пойду, если я от них уйду? Потому что они обеспечили меня частично работой, я получаю от них определенный заработок. Пусть он небольшой, но он все-таки есть, он меня поддерживает. Особенно сейчас, когда мы имеем ковид-кризис, это проблемный момент. Второй момент, там все мои друзья.
0: Ну, то есть социальный да. э, социум весь он оказался внутри этой организации. А почему
1: он оказался внутри этой организации? Потому что Все когда был связи. неофитом, и кто-то говорил что-то э, в разрез с новой и принятой идеей, э, человек с этим человеком рвал отношения и говорил, что я больше не хочу с тобой общаться, ты меня не поддерживаешь, ты меня не понимаешь, зачем нам это общение, только нервы друг друга.
0: Очень поступают. профессионально, очень профессионально вот таких адептов себе да. Э, набирать, да. да, через эту методологию да. да, да,
1: да, причем человек, он же практически не чувствует, он сперва увлекается идеей, да, ему это, не... это, это Ладно интересно. Этот человек,
0: господи, ну когда я, я к нему вернусь, пускай он да. идет лесом. Мы а же тут, до а...
1: этого 20 лет дружили. Да.
0: а тут у меня новые интересные товарищи, они меня новому научат. Он
1: меня потом поддерживает.
0: Вот Потом поддержка. Да. Я его смогу да. убедить. Да, да, это очень интересно. Слушайте, ну вот, Ольга, кажется, что в принципе это все, тем не менее, такие забавы людей может быть, тоже потенциально неудовлетворенных своими возможностями, реализации своей, и таким образом пытающиеся mm -hmm. реализоваться через создание таких групп влияния, mm -hmm. как, кстати, и в классических сектах часто да. происходит, люди, но ну, таким то образом выброшенные, да, на обочину, там, бывшие там полицейские mm -hmm. там или еще, потом создают все организации, и становятся там гуру да? Вот, но неужели такие организации вот такого типа, настолько опасны, но ну, в каком плане, что они могут, например, ну не знаю, там прийти все-таки в итоге к власти в стране. Ну, например, да ладно, пускай люди развлекаются, но ну, что делать? Всех, всех не убережешь от этого. Да? главное, что они не самоубиваются, не прыгают в многоэтажек, там не являются синим китом. Но и что? Страну они не угробят, потому что ну, кто же за ними пойдет? Вот что вы на это ответите?
1: На это я могу вспомнить нашу собственную историю. Помните, ком коммунисты? В самом начале, еще когда они не были коммунистами, когда они были большевиками. Ведь там, если почитать их переписку, тоже была нетерпимость по отношению к инакомыслящим, особенно к процарски настроенным людям, тем, кто являлся сторонником императора. Они же их ненавидели, они не общались, оскорбляли, теракты как таковые, ведь форма терроризма она родилась во многом у нас, именно в том виде, в котором есть, в толпе взорвать бомбу. Да?
0: К несчастью, это так. К несчастью, даже несчастью, это так. несчастью, не знаю, как сейчас, до последнего времени в городе Иваново даже была улица боевиков. Это было даже как-то в почете.
1: Ну, это большой самостоятельный разговор, конечно. Я, например, сторонник того, что хотите переименовать, сделайте двойное название, чтобы какой-то 11-15-летний юноша или девушка, идя мимо, вдруг заинтересовались, а почему называется улица Боевиков и улица Розовая, условно. Полезли в интернет, раз и, уж мы живем в современном мире, и, и посмотрели, хотя бы и хотя разобрались. разобрались да. да, и составили да, мнение.
0: Хорошо, ну так вот, да, большевики, но большевики, опять же, когда вы приводите примеры из какого-то прошлого, сразу, ну, это же конец 19-го, начало 20 века, за последнее столетие люди стали гораздо более грамотные, и ä, на такие идеи да э, вот не, не, не уже не ведутся, нет?
1: Ну, почему? Наша психология, как наша психология изменилась? Наша психология изменилась не сильно. То есть здесь не важно образование,
0: да, важно устройство человеческого разума. Да, да,
1: да, потому что большевики – это близко нам. Но есть самый яркий и до сих пор еще живой пример исламского государства.
0: Ну это вообще очень ярко, да, действительно.
1: Абсолютное полное неприятие тех, не поддерживают идею. И э, я бы не акцентировала в исламском государстве, как мы называем, убил, да, э, вопрос на исламе. Ну, да, да, да Ведь дело, На самом дело, деле делаем, дело нет, не, в не в религии. Ислам, он, он состоит из нескольких частей как таковых. Есть религия, а есть вытекающая из, из этой веры. Постро... форма построения государства, определение определен... таких специфических способов сожительства в социуме. Ну да,
0: отношения между людьми, да, между да, людьми, да, властью да, да. Там и так далее.
1: Все это, в отличие от того же самого христианства, там прописано и достаточно четко. И вот когда уходят от традиционных форм ислама и начинают радикализировать эти вопросы, оно и вытекает в подобную историю.
0: Ну да, по большому счету, по большому счету террористическая группировка создала на территории других государств... По, по, факту, по, факту, да. по факту государства, да. ну, а где было налогообложение, где были какие-то даже э, институты социальные. Да, да. Да, да, да. Но главное, надо было соответствовать четким критериям, угу. Че просто очень жестким. и э, невероятно, невероятно жестким,
1: в которых очень сложно жить человеку из современного мира. Потому что, может быть, когда-то давно подобные критерии, не факт, что эти, конкретные, это же все равно это переосознание правил и норм, когда-то давно они, может быть, маленькому социуму помогали выжить. Но сейчас мы все-таки живем чуть-чуть в другом государстве, ну, в, мире, да, и в мире как таковом мы подвержены глобализации, хотим мы того или нет.
0: Ну да, Естественным образом. Да, общение да. между людьми, там, товары, услуги, угу. люди там, и так далее, капиталы. Вот, то есть, в принципе, да, действительно, в 20 веке, в 21 оказывается такое возможно. Но, опять же, ну хоть вы и говорите, Ольга, не акцентируйте внимание на, на исламе, но, но все равно немножко другая культурная среда. Неужели подобное возможно в христианских странах?
1: Безусловно, возможно. Мы затрагиваем абсолютно разные аспекты, изучая это направление, и если говорить о нерелигиозных организациях, давайте вспомним наших свидетелей СССР, как мы их называем, людей, которые отрицают факт существования Российской Федерации, рвут, выбрасывают паспорта Российской Федерации печатают или где-то покупают себе якобы паспорта СССР. Эта же проблема затрагивает и Германию, где восстанавливают не Третий, а Второй рейх. Эта же проблема затрагивает США, где часть граждан не признает факт существования Соединенных Штатов Америки. И утверждает, что такое государство, нелегитимно. И более того, в США и Германии эти группы признаны в США террористическими, в Германии, если не ошибаюсь, экстремистскими. И с ними государство борется, потому что фактически это люди, которые занимаются подрывом всей социальной структуры государства. Страна же Любая страна воспринимает своего гражданина как... Лицо, имеющее определенные права, имеющее определенные обязанности. И, например, у нас есть четкая обязанность и у нас, и в других странах платить налоги, и более того, за неуплату налогов мы еще несем ответственность, если вдруг мы их не платим. А... Люди, сторонники этих идей, они, во-первых, не принимают и не желают слышать обычных людей, не зараженных данной идеей. Они их обвиняют в том, что они глупы что они платят какому-то ООО там, ОАО, или для иностранных государств какой-то корпорации международной, какому-то тайному правительству и не желают выполнять свои обязанности перед государством, но в то же время у них рождается очень любопытная коллизия. Они же настаивают все-таки, что у них есть права, что у них есть право частной собственности на Дома, в которых они живут, на какие-то организации, которые они возглавляют, право на получение социальных каких-то пособий, право на получение заработной платы. И очень сильно возмущаются часто, если работодатель, допустим, не выдерживает и выдает зарплату советскими рублями или марками периода Второго Рейха. И все это порождает конфликты. Но при этом, если есть категории людей, которые просто пользуются этой историей, этой идеологией, для того, чтобы выбить себе какие-то бонусы, чтобы не трогали, либо чтобы не исполнять какие-то вопросы, ну да, какие просто поспорить, негатив какой-то свой отдать. Есть люди, которые глубоко убеждены в том, что то, во что они верят, это правда. И это же не вопрос веры в Бога. Это вопрос веры в идею. Это вопрос поддержки между теми, кто верит в эту идею. И получается, вот оно вам секта. Да. Непризнание мнения другого, жесткий контроль внутри в части поведения, невосприятие чужого мнения как таковое, стремление уничтожить чужое мнение, высказанное, данному человеку, либо данной группе лиц. Вот, как Во минимум четыре
0: признака. Вопрос в том, что... Э, вот я вначале его задал, мы mm -hmm. на него сейчас пытались широко ответить, но вот хочется как-то четко и тонко выделить роли место лидера. Mm -hmm. И все-таки почему... Ну, мы говорили сейчас о социальных mm -hmm. сетях, о том, как это влияет, да, как человек попадает в эту воронку. Но тем не менее, почему адептов э, вот таких организаций э, не убеждают э, в их э, ошибочности выбора, ну, например, там, какая-то информация об их лидере, когда мы, когда доносят на них информацию о том, чем на самом деле занимается лидер, почему это все происходит, когда вот это все, ну, как бы раскладывают по полочкам, но казалось бы, ну, ну, вот ты разберись в этом, получи ты эту информацию, прими ты какое-то иное решение. Почему они не отвергают сразу? Это, насколько это в нашей природе, да, ведь мне кажется, все-таки мы критично настроены изначально, мы, иначе бы мы не выжили, как человеческие существа, если бы мы так вот ну, обжегшись там на, на, на воде, не дули на воду, да, там, но не бы, не лезли бы в огонь там и так далее. Мы всегда осторожнее, чем по жизни. Человек существо осторожное, нет.
1: С одной стороны, человек существо осторожное, а с другой стороны, как тяжело расставаться с тем, на что ты верил. Как тяжело принять и осознать свою ошибку. И если этой ошибки два-три дня от роду. Испытываешь очень неприятное чувство, как-то вот не хочется и не желается. А когда этой ошибки пять лет? И ты понимаешь, что 5 лет своей жизни, а то и 10, а то и 15, ты посвятил совсем не тому. И тебя обманывали, тобой пользовались, тебя куда-то подставляли, заставляли что-то делать бесплатно. И... Проще не согласиться и сказать, что это все соврали и хотят очернить моего лидера, чем а, признать свою ошибку. Это свойство человеческого сознания, свойство человеческой психики. Оно, к сожалению, тоже есть.
0: То есть вот те а, несчастные женщины, которые шли, но ну, сейчас вернемся к такой к полу к псевдорелигиозной организации, там Бог Кузя, помните, такой да, был, да? Бог, Бог. Вот за этим странным человеком шли и верили, они... Когда у них прозрение наступило, вполне возможно, они просто вот по тем причинам, о которых вы говорите, это прозрение от него странились и сказали, нет, нет, все, не мог, я, я, не мог быть таким, я не могла быть такой дурой, я не мог быть таким дураком. Да? Получается, смотрите,
1: Бога Кузю осудили, но ведь осудили только по части деяний им совершенных. А во всех остальных случаях, в том числе и с завладением имущества каким-то и прочим, люди говорили, я сам отдал. Ну это же Бог. Я сам отдал. Ну, вы указывали, ну вот посмотрите, он на скамье подсудимых, там, он под следствием, вот доказано, вот документы, вот все. все как Да, есть. он вас ограбил. Он, Мы... он да. вас как минимум обманул. обманул. А человек говорит, нет. Он же Бог. И потом где-то в курилке, в кулуарах говорит, ну да, я понимаю, но я никогда этого не скажу. Но. Потому что вот этот вот момент признания внешнего, он еще тяжелее, чем само осознание. В чем свойство исповеди человека православного, приходящего в церковь и католика? Да? мы осознаем, приходим, рассказываем и раскаиваемся в содеянном, да? Вот этот вот путь он же всегда тяжелый.
0: Да, конечно, первый исповедь вообще очень тяжелый да. процесс. Любая да и потом, история. потом, да. да, не легче, но первое это вообще как, как это? Да,
1: как это признать самому себе, а потом сказать другому. А теперь понимаете, вот человек, ну даже если признался самому в себе, самому себе, нам проще э, православным, потому что мы приходим к священнику, да, мы приходим к пастыре, а когда это организация, где нет священства, где нет вот этого вот понимания э, роли священника в жизни человека, да? а, когда перед тобой сидит следователь, <губ> полицейский, как перед этим простым, точно таким же, как ты человеком, который не ошибся, в отличие от тебя, признать это, а потом еще под этим подписаться. Тяжело, чисто психологически тяжело. Очень немногие люди, много лет пробывшие в деструктивных организациях религиозного и нерелигиозного типа, способны это признать и сказать, что да, я был, я ошибался, я сожалею об этом.
0: Получается, что вот, э, рассчитывать на то, что удастся э, переубедить со временем некоторых, э, или многих, или большинство э, сторонников, будем называть их адептами, которые пошли за некоторыми странами политическими лидерами, вот, надеяться, на это, надеяться на это опрометчиво, и надо предотвращать само завлекание, вот эту возможность завлекать в такие секты, потому что потом эти люди будут страдать, но знаете, как эти ежики продолжать будут лезть на этот кактус?
1: Да, к сожалению, именно так Знаете, я сейчас процитирую Силантьева Романа Анатольевича Кого он цитирует, я, к сожалению, не могу уточнить Невозможно, можно человека вытащить из секты, но секту из человека вытащить невозможно.
0: Ну, цитирует одно известное выражение, которое да, вот, вот народное, да, которое ну, имеет много... Народное много... про деревню, да, а да.
1: это именно э, очень четко и ясно и метко описывает ситуацию с деструктивными религиозными и нерелигиозными организациями. И, к сожалению, есть еще один момент, который, о котором многие не задумываются, что даже если вытащить человека из этой организации, он все равно найдет себе что-то подобное. Угу. Он все равно будь, найдет какую-то идею, будет тянуть, за которую вот именно... он будет идти, потому что его научили, и он привык так мыслить. Его научили, что нужно бороться за идею, значит, ее надо найти, и за нее надо бороться. Ему уже долго объясняли, что надо вот за эту идею чуть ли не воевать.
0: И поэтому, поэтому чувствуется, что очень профессионально действуют те, например, так называемые политические там, деятели, которые на свои э, организации втягивают детей и молодежь. То есть да. они на неокрепший мозг, да, на это неокрепшее сознание высеивают вот эту угу. всю э, чушь, эту всю. Да, да. И эти люди точно уже их рабы. Вот раб, рабы на десятилетия вперед. Да,
1: да, да, к сожалению, это так. Органы,
0: просто вот я, я думал об этом, но как-то у нас в ходе нашего разговора я просто представил эту ужасную картину и понимаю одно, что э, действительно надо останавливать вот сейчас, а не откладывать на потом этот процесс перевоспитания, да, там, перековки.
1: Ну. Перековать уже не перекуешь. Но есть еще и радостный немножечко момент. Я в период, когда у нас начался процесс конца февраля-начала марта, связанный с незаконными массовыми мероприятиями, проведенными в России, Провела небольшой соцопрос. Сразу скажу, что с маленькой выборкой людей, это не более сотни участников, а те, у кого есть дети от 11 до 25 лет.
0: Относительные уже дети, конечно, 25 ну, лет.
1: Дети, отношения родителей и детей никто не отменял. Да, ну, конечно. Для них они том, дети, для родителей. Не в том плане, что дети по возрасту, а в том, что это их дети. И э, небольшое количество опрашиваемых мне ответило, у кого дети... Старшего возраста, что да, мы ходили на митинги там несколько лет назад, и сейчас дико стыдно и а, о То том, есть что такие, они туда ходили. Есть такие люди, да. Да, оказывается. И а, есть категория опрошенных, их буквально несколько человек, но тем не менее, их 17-18-летние дети сейчас с ними не общаются, не разговаривают, поскольку они. Родители не поддерживают э, их э, идеи, связанные с э, последними вот, массовыми выступлениями незаконными, ну, которые есть, были в России. То есть да. у них
0: вот эти все идеи, они только укоренились, проросли за это время и расцвели пышным ну, цветом. Э,
1: вопрос в том, что если... Те, кто ходил лет 8 назад, тогда и соцсети были другие, ребята подросли с ними, родители, школа, социум, в котором они находились, провели определенную работу, и они не попали вот в этот круг активистов, и они вышли, переросли это и пошли дальше. То есть те, кто попал в этот круг активистов, и там уже формируется социальная среда, которая формирует их.
0: Просто, просто Ольга, смотрите. Ведь по большому счету, как мы иногда воспринимаем происходящее у нас, например, некоторые события. Мы вспоминаем, там, не знаю, такую студенческую весну, да, 68-го года европейскую. Вообще, молодежные беспорядки в разных европейских и вообще странах. Мы э, отдаем дань вот этому молодежному порыву. Многие нынешние политические лидеры там европейских государств, например, они в этих беспорядках в свое время участвовали. Там мы укрепились, может быть, как политики. И говорим, ну и в России каждому... Поколению нужна своя маленькая революция, хотя бы на уровне, там не знаю, драки на, на площади с, с полицейскими, ничего в этом страшного. Вот я пытаюсь понять, во-первых, как изменилось время, да, что вот можно ли сравнить, например, происходящее сейчас с событиями 68-го года?
1: По методам и методологии воздействия, да, конечно, можно, потому что они не изменились, к сожалению, они не изменились еще с начала 20 века. А, наша революция у нас, революция ну, тоже в Китае делалась Молодежь, точно так же. Да,
0: и молодежью она делалась по большому счету. Вспомни, сколько Ленина было лет, да, но, и все, Мы а, успокоимся.
1: В 68-м году а, информационной листовки приходилось переписывать от руки. и Это надо было сесть, потратить время и переписать их от руки. В начале 20 века тоже. Информационные... Да, надо было вдохновиться Да, да. А, это надо было вдохновиться. А потом еще надо было вдохновиться стать и раздать их. И раздать их тем, кто ее не выбросит в ближайшую мусорку, а прочитает, может быть, перепишет и передаст дальше. Выборка происходила... Меньше, поскольку каждый человек был ограничен а, тем каким-то социумом, местом проживания, ну, а, да, где он мог реализовать. Количество
0: своих социальных связей, а, Реализовать эти
1: возможности распространения реальность. информации.
0: Социальные, социальные связи тогда были реальными, они были в офлайне. Да. да.
1: да. А сейчас, сейчас а, ты подписываешься на какого-нибудь блогера, который. А, Тебе рассказывает о твоей идее, который выдает уже в своем блоге те же самые листовки. Только вот если раньше один а, активист выдавал листовки, ну, там, условно на 100 человек, то сейчас у него в контенте 10 тысяч, а может быть и больше. И... Охват а увеличивается, увеличивается возможность выборки заинтересовавшихся лиц, увеличивается возможность привлечения, увеличивается количество, не качество, количество. А дальше есть еще любопытная методика, и она используется повсеместно, не только у нас, но и во всем мире. Ведется какой-либо блок, связанный с медициной, с публикацией красивых фотографий природы, с анекдотами, с какими-то абсолютно внутри математическими историями из категории «Ребята, давайте пришаем формулу, вот тут интересная нашлась», и они там в комментариях сидят и решают. И вдруг тот, кто ведет этот блог, получает заказ на рекламу. И эта листовка, как реклама, уходит в этом блоге. И если... Раньше ну, интересовался ты либеральной идеей, ты общался с людьми, которые точно так же интересуются там, ну, условно либеральной, националистической идеей, ну, какой-то идеей, да? э, там, э, социализмом, тем же самым, марксизмом, там, условно, то сейчас, э, то сейчас ты можешь получить эту идею <соценно> абсолютно в любом месте. И тут уже вопрос, насколько она тебя заинтересует. Попадет, Явится ли она тем крючком, который тебя нацепит, или не явится? Попадет она или не попадет тебе в струю, и ты заинтересуешься, либо не заинтересуешься? Вот. Плюс здесь увеличивается охват. Увеличивается охват огромнейшим образом. И вот в этом большая разница.
0: Как с этим, Методы остались. Как с этим бороться, получается, вот я говорю, к выводам, к завершению программы приходим к каким-то очень печальным, ну, во-первых, да, из секты человека можно вытянуть, а секту из него не вытянешь, и что тогда делать? То есть, вот как же нам быть чтобы в итоге деструктивные явления политические, да, они вдруг не стали трендом, да? просто они бы не стали основой современной политики. И те люди, которых, над которыми мы сейчас посмеиваемся, будь то странные там люди, которые захватывают Капитолии в Соединенных Штатах. там Даже неважно, за кого они поддерживали, просто все равно это люди странные. Бегать с рогами по, по, по парламенту, врагах по парламенту, это наш все-таки как-то что-то с головой явно не, не очень хорошо у тебя. Вот. И люди, которые на российских улицах устраивают эти протесты, и те, кто устраивает в Белоруссии, да. Да даже, может быть, и желтые жилеты французские, которые порой... Да, которые порой уже, по-моему, забыли, да, зачем они вообще. Зачем они вообще выходили на улицу Что-то как-то у них уже стало это как бы частью жизни. Вот. Вот что делать, Оля?
1: Что делать? Внимательно смотреть и критически относиться к тому контенту, который воспринимаешь из той информационной повестки, которая нас окружает. Потому что мы привыкли, мы стали доверять интернету больше, чем себе а это недопустимо. Необходимо критически анализировать все, что видишь, слышишь, и смотреть не только на идею, но и смотреть на ее сторонников. Кто они, что они, что они делают, как они это делают, как они относятся к окружающим. Для того, чтобы не попасть вот в такую организацию, все-таки прежде чем куда-то зайти, нужно понять и посмотреть, кто это – и что они
0: несут людям. А главное еще, наверное, посмотреть, где все-таки выход. Когда ты куда-то заходишь, надо разобраться, а есть ли выход в этом помещении, да, это, конечно. Ну, Потому что он не всегда ведь там, где вход, его может вообще не быть.
1: Ну, знаете, это как есть достаточно известная шутка, я виртуозно нахожу выход из любой критической ситуации, вот только понять не могу, как я нашла туда вход. Ну да, вот, попасть да. можно не посмотрев даже где вход просто попасть поскольку то же самое таргетирование втянуло в ситуацию втянуло в информационную повестку того или иного направления вопрос в том чтобы критически относиться и искать другие мнения другие доводы смотреть со всех сторон оценивать ситуацию и самое главное не опираться на чужое мнение, а формировать свое.
0: Спасибо, Ольга. Вот вроде бы заканчиваем мы не очень радостно, без улыбки явно. Какие-то выводы очень такие печальные даже, я, бы я сказал. Просто не очень приятные выводы. Такое время, что вот такая угроза, как, например, секта, если воспринимать ее как вот, не только как организацию религиозную, а как, как то сообщество, которое ограничивает себя в правах и в свободах, может оказаться где угодно, под видом чего угодно может быть замаскировано, под видом группы людей, торгующих бытовой техникой, под видом религиозной организации, под видом, оказывается, вот, танцевальной группы даже, вообще новая, новая совершенно для меня информация. Ну и под видом политической партии, кстати, тоже. Вот, ну не знаю, я думаю, что мы просто еще с Ольгой несколько раз на эту тему поговорим в какое-то а, а ближайшее время для того, чтобы поглубже разобраться. Потому что, по-моему, затронули мы тему совершенно неожиданно, гораздо более даже серьезную, чем казалось. Это не за 45 минут все невозможно поднять. Будем возвращаться к этому вопросу. О сектанстве в политике мы сегодня беседовали с научным сотрудником лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета Ольгой Стрекаловой. Спасибо, Ольга.
1: И вам огромное
0: спасибо. Я Игорь Шатров. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.